0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este gran podcast Pie de Página. Yo soy uno de sus hosts, Marco. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Marco. Muchas gracias. Espero que todos nos estén escuchando. Estén súper bien. Lamentamos no haber grabado el podcast pasado. La verdad es que... Pues mi semana emocionalmente lo estuvo al 100 y la vez en la que lo intentamos grabar fue un fiasco, a los nueve minutos nos dejan, nos quedamos sin conversación y fue como... Bueno. Mm". Y así es la vida a
0: veces, ¿no? O sea, este podcast <risas> es lo que me gusta, que lo grabamos y hablamos de lo que queremos y como queremos y pues cuando no, no, no hay ninguna obligación con nadie entonces, si sí. se quedaron esperando, lo lamentamos mucho y pues aquí hay uno nuevo, así que escúchenlo y escuchen los pasados también, si eventualmente en algunas semanas no lo podemos subir.
1: Eh y sin más por el momento, comenzamos.
0: Bien, hoy quería platicar de un tema muy particular. Eh, es el tema de los videojuegos. Y lo quiero platicar porque tú sabes que he estado pensando bastante cuál va a ser la consola de nueva generación que deba comprar, si es el PlayStation o el Xbox. Creo que tú y yo sabemos que eventualmente... Llegaré a una determinación y este, si quieren saber más al respecto pues siganlo escuchando, pero me quedé pensando en cómo desde pequeños eh, he tenido la fortuna y creo que tú también de que los videojuegos nos han acompañado y a mí en particular me gustan bastante, de hecho llegó un momento en el que me gustaban a tal grado que empezaron a ser un riesgo para mi salud, pero ya hablaremos eventualmente de eso. Pero platícame tú, ¿tú qué jugabas cuando eras niña? ¿Cuál es el primer videojuego que recuerdas? ¿Lo jugabas con tu hermana? ¿Lo jugabas sola? ¿Cómo estuvo cómo ese rollo?
1: Muy bien. Eh, la verdad es que la, la primera consola que tuvimos mi hermana y yo fue un GameCube. o Gran sea, consola. Y a la fecha la tenemos. O sea, creo que también Marco ha jugado con ella, ¿no?
0: Sí, es que yo nunca tuve GameCube, entonces. Y... Buena consola.
1: Recuerdo que el primer videojuego que nos compraron. O sea, recuerdo perfecto el día que lo fuimos a comprar. estamos en Sears <risa> y al vendedor le preguntaron como... Hey, ¿qué co o sea, ¿qué consola me recomiendan para mis hijas? Porque están empezando en esto de los videojuegos. Y también están chiquitas, queremos como que sea como friendly el ambiente. Y ya le dijeron como, no, pues una consola de Nintendo. Tenemos el Gamecube. Y fue como, oh, excelente. ¿Y qué pueden jugar? Y me acuerdo que sacó el juego de Kirby... Y fue como, estas bolitas son como adorables y son como combates y así, pero como tiernos, ¿sabes? O sea, sin sangre ni nada para el estilo. Y nos lo compraron y a la fecha lo amo. O sea, creo que las primeras 20.000 mil veces que Marco vino a mi casa, <ríe> le pedí que, jugaba, que jugara conmigo Kirby, ¿no? <ríe>
0: sí, que es un videojuego horrible.
1: No, es porque, muy bueno. O sea, literal se
0: trata de subirte en una estrellita y agarrar poderes que nunca sé para qué te sirven. Pero mientras estás recorriendo edificios para agarrar cosas, nada más estás esperando que suceda el juego en la vida real y, o sea, más bien la dinámica del minijuego. Y el minijuego dura como 20 segundos, es una cosa de nada.
1: Pero es súper padre, o sea, porque puedes ir consiguiendo naves lindas y también, o sea, por ejemplo, si vas consiguiendo, no sé, corazones para cuando es el juego real, o sea, cuando es ya el, el combate o la carrera o lo que sea... Tienes más vidas o más velocidad. O sea, está muy padre, la verdad. Y puedes ir jugando. Ay, me encanta. Aparte los Kirby son súper expresivos.
0: Pues no sé. A mí ese me hace un juego medio chafa, la verdad. O sea, de GameCube me gustaban otras cosas. Pero como te dije, yo nunca tuve GameCube. Entonces lo que hacía era... Cuando mis papás iban a Plaza satélite yo iba con ellos. Y rezaba porque entraran al Palacio de Hierro. Porque dentro del Palacio de Hierro siempre han tenido consolas con los juegos demos. Entonces yo... Me sentaba ahí, o sea, iba, a, le pedía permiso a mis papás para ir al área de juguetes. Iba a la sección de videojuegos y siempre tenían un Gamecube con el juego de fútbol de Mario, el Mario Strikers. Entonces me la pasaba ahí jugando cuando no FIFA y se me hacía súper divertido. Eso fue lo único de Gamecube que jugaba. Aunque yo en realidad, es que mi historia con los videojuegos es antiquísima. O sea, desde que estaba en el kinder, imagínate, en el kinder, en clase de computación, eh, mi profesor había instalado un par de juegos en las computadoras de la sala de cómputo. Entonces me hizo el favor de quemarme un juego que se llama Age of Empires 2 en un CD. Y yo utilizaba la compu del trabajo de mi papá porque era la única compu... O sea, yo no tenía una computadora personal, pues iba en el kinder, claramente. Entonces la instalé en la computadora del trabajo de mi papá y ahí la jugaba. De hecho, a veces cuando él iba los sábados a, a la planta a trabajar, yo me iba con él, pero pues nada más para... Jugar en su computadora. Una compa. La recuerdo. Gran computadora y gran juego. De hecho, hace poquito volví a descargar el Age of Empires 2. Porque se me hace un, un muy buen juego. con de, de, estrategia. Este. Juegas como Hengis Khan. Como Juana de Arco. ...neta... excelente juego. Pero en realidad, sí, mi primera consola no fue una consola. Sino más bien. Mi primer acercamiento a los videojuegos fue con una computadora. Y ya después. Los Reyes Magos me trajeron un PlayStation 1. Que yo creo que las consolas que más he disfrutado. Porque la jugaba mucho. Pues con mis hermanos, eh, con mis primos, nos encantaba jugar. ¿Alguna vez jugaste el juego de carreras de Crash Bandicoot?
1: No, fíjate que de PlayStation, la verdad es que casi nunca jugué. Me acuerdo que una vez, así, la primera vez que, eh, que jugué con un PlayStation fue la última. Y fue justo en casa de un primo que le acababan de comprar la consola y él estaba súper emocionado. ¿Pero qué era?
0: ¿El 1 o el 2? El
1: 1. O sea, pero, ah, así no, te juro, consola. empezaba todo. Y me acuerdo que él tenía como un juego de Toy Story... Y no sé, estábamos jugando como mezclar colores para Buzz Lightyear, algo por el estilo, o sea, súper ñoños. Y me acuerdo que mi mamá y mi tía estaban inflando como una alberquita <risa> para mi hermana, para mi primo y para mí. Y justo cuando dijeron como, ay, las albercas, la alberca ya está lista, mi hermana como que subió, como que corrió súper emocionada y se enredó contra los cables del PlayStation y lo no, tiró no. y dejó de funcionar. Y la ignoraron todo el tiempo en, el, en la alberca. Bueno, la ignoré junto con mi primo. Se sintió muy mal, lo siento mucho, Mariana. Pero sí, ese fue mi primer acercamiento. Y al final creo que le tuvieron que comprar otra porque ya no funcionó esa.
0: No, pues sí, no es para menos. Imagínate qué trauma, porque cuando eres niño no hay nada más frustrante que se te descomponga tu consola de videojuegos. Yo después del PlayStation 1, tuve un PlayStation 2 que mi papá me regaló. No recuerdo si de mi cumpleaños o de Navidad. Y a mí me encantaba, me encantaba mi PlayStation 2 porque además como era de primera generación, era de esas consolas. O sea, normalmente las consolas de videojuegos vienen por generaciones, pero en dos iteraciones distintas. Como que primero te lanzan una consola gigantesca, grande, ruidosa y después viene como la versión Slim o una versión, bueno, recientemente que ya nada más son digitales, que no le metes el disco. El PlayStation 2 que yo tenía, neta era gigantesco. Y recuerdo mucho la animación del principio, porque más o menos como a los seis meses de haberla tenido, me daba cuenta que había tres bolitas, una azul, una verde y una roja, que giraban con la animación que hacía Sony Entertainment, no sé qué. Cuando esas bolitas giraban por más de cinco segundos, quería decir que el disco ya no había cargado correctamente. Entonces tenía que apagar la consola y reiniciarla, volver a meter el disco y empezar otra vez. Y para mí era una cosa tremenda, porque... O sea, imagina el trauma. Yo como niño era súper, súper aficionado a los videojuegos. O sea, todo el tiempo quería estar pegado atrás de él. Imagínate meter tu videojuego favorito en la consola que recibiste hace relativamente poco y que no esté cargando y que no funcione. Entonces yo recuerdo que rezaba. O sea, pero en verdad rezaba porque fui a una escuela católica. Me enseñaron a rezar no tuvieras un problema. Y decía, Diosito, por favor, que cargue mi Winnie Eleven 7 porque quiero jugar en mi consola. Y eventualmente, o sea, estaba dañada. No era una cuestión de fe. Así que mi papá lo llevó a reparar Y es el día de hoy en el que no hemos ido a recoger esa consola O sea, el lector de discos estaba dañado Nunca la recogí Perdí uh -huh. ese PlayStation 2 Y fue una mala experiencia Entonces a partir de ahí dejé PlayStation y migré hacia Xbox ¿Tú nunca tuviste Xbox o sí?
1: No, yo nunca tuve ni PlayStation ni Xbox O sea, yo puro Nintendo Después del Gamecube tuve un Nintendo DS Pero aún no me quiero adelantar Porque neta Gamecube cambió mi vida <risa> Después tuvimos un Wii y ahorita tenemos el Nintendo Switch. O sea, pero lo sé que un mes y lo de tengo ahí guardado, pero bueno. Pero sí, justamente creo que también te marcan un buen los juegos que juegas cuando eres chiquillo. Y a mí un juego que me encantaba, neta, cañón, era un juego de, de buscando a Nemo. Y estaba bien padre, pero a la fecha no he podido <risa> eh, pasar un nivel. O sea, la otra vez lo encontré porque aparte estaba súper bonito, ¿sabes? Súper bien hecho. Me acuerdo que lo intenté pasar y no... No podía. E igual también era el Scooby-Doo, teníamos uno. E igual estaba padrísimo, pero también no éramos muy buenas para eso. Creo que el primer juego que terminé fue The Legend of Zelda The Wind Waker. Y en verdad, ese Joder, juego sí. se me hizo de lo mejor de la vida. O sea, hasta ahora creo que Zelda, los juegos de Zelda, menos el que me prestaste de Nintendo Switch.
0: Joder, Obviamente
1: sí. no, no estoy hablando de Breath of the Wild, sino del otro. Creo que son mis juegos favoritos, ¿sabes? Aunque también Super Mario Sunshine me gustaba un buen porque a mí como que me gustan mucho esas, no sé, que tienes como misiones y así, porque sí, puedes... Como
0: medio mundo abierto, ¿no?
1: Justo, que puedes como interactuar con las personas y así, pero que no son como súper sádicos y es, tipo cosas. Entonces, no sé, me gustaba un buen. Igual los Sims. <ríe> me acuerdo que hubo una época, o sea, hoy ya no está tan chiquita porque los Sims no es como un juego para niños. <ríe> bueno. No,
0: sí, yo creo que sí. sí puede ser para niños. O sea, o sea sí, es, sí, pero... es para un público amplio. Es como
1: preadolescentes, ¿no? Sí, porque están así como las escenas de ñiqui ñiki, cosas por el estilo. Pero o sea... todo está
0: muy bien escondido. O sea, no, no, yo creo que sí, cualquier persona podría jugar de Sims. Bueno, no porque sé. Porque además hay versiones como de que haces tu casita y este.
1: Sí, pero por ejemplo, particularmente el que estoy hablando, o sea, no era de... O sea, sí tuve uno de pets y estaba padrísimo y así, pero hubo una época en la que yo era súper fan de The Black Eyed Peas. Ana, si estás escuchando esto, Ana de San Gil, fuiste tú la que me introdujo al mundo de los Black Eyed Peas y como que toda mi infancia y adolescencia estuve marcada, ¿sabes? Y me acuerdo que justamente hicieron una colaboración, una colaboración Los Sims con...
0: Con The Black Eyed Peas.
1: Con The Black Eyed Peas y sacaron uno que era como The Sims Orbs, y estaba padrísimo, porque había como diferentes escenarios, igual como medio abiertos, y en cada uno tenías como una personalidad, ¿sabes? Entonces tenías que encajar, la verdad, que es horrible, ¿no? Suena horrible que tengas que encajar, y no sé, si ibas a un lugar como de Hamptons, tenías que vestirte como súper, así, súper caché el asunto, y así ibas como a la central de... Ese. De, como de chicos hipsters tenías que vestirte así como de negro y con los lentes y todo y estaba bien padre porque aparte podías conocer a Fergie y a Will I Am y a Taboo y así estaba uh -huh. padrísimo
0: sí, sí me has contado ese juego y, y se me hace muy curioso, sobre todo es divertido regresar a los juegos que jugabas hace mucho y darte cuenta que ese nivel que a los 12 años no podías superar al día de hoy sigues siendo igual de incapaz y recuerdas por qué dejaste el juego <risas> y ya mejor te das por bien servido y dices hasta aquí llegué y Agarras algo nuevo Pero fíjate que ahora que me puse a pensar O sea por una parte están las consolas Que conectabas a la televisión Y ahí jugabas ya sea solo, sola o con tus amiguitos Pero algo que a mí me encantó Y eso desde el Game Boy Que probablemente lo tuve más o menos a la altura Que tenía el Playstation 1 Y también este Un Playstation portátil, el PSP O sea probablemente dos de las consolas Con las que más me divertí Game Boy jugando Pokémon Recuerdo... A la perfección que mi primer versión ni siquiera fue de las que eran en blanco y negro o, o las la red, blue y, y gold. El primer Pokémon que yo jugué fue un Pokémon versión esmeralda. Pero neta, a donde iba me llevaba el Game Boy y lo jugaba. De hecho compré cargadores especiales para poderlo cargar en el coche o una pila adicional para poder este cargarlo mientras ibas caminando, mi mamá me regaló uno como un grip ergonómico que le ponías un pedazo de plástico atrás para que tus manitas de niño no se cansaran porque uno pensaría que tener una consola que fuera un cubo, o sea que, que la, la agarras como un cubo es bastante funcional, pero la neta ya, o sea imagínate que todo el tiempo estás agarrando tu celular con las dos manos y tienes manitas de niño, o sea a lo mejor no es tan buena idea. Entonces me encantaba ese Gamecube y en el PCP igual porque tenía FIFA 2007. Game Boy, ¿no? Ajá, Game Boy era en el que jugaba Pokémon, perdón, dije Gamecube. Y PSP eh, me la pasaba jugando FIFA. Y este qué, qué juegazo, eh, pero ya hablaremos de FIFA en su momento. Y creo que eso fue uno de los problemas. Porque neta, cuando te estoy diciendo que jugaba en todas partes, era jugar en todas partes. Llegaba a mi casa y mientras comía, jugaba. Cuando estaba acostado, jugaba. Si tenía que ir al baño, obviamente me llevaba mi consola y jugaba. Llegué a jugar por tanto tiempo... Que todavía no estoy seguro de que esta haya sido la principal causa. Pero, o sea, como que doctores y mi familia, principalmente mi mamá, como que lo relacionó. Hubo un momento en el que de niño me estresaba también bastante. Entonces, empezaba a tener dolores de cabeza muy, muy, muy intensos. Y no podía dormir. Y de hecho, hubo una tarde en donde tuve un ataque preepiléptico. Y a partir de ahí me quitaron los videojuegos. E incluso acabé en el hospital. O sea, porque estuve bajo observación. Dado que pues, la epilepsia es un problema bastante serio. Y me decía no, pues es por estar jugando tantos videojuegos. Entonces, yo no sé si sea cierto o falso, pero desde ese entonces me da miedo estar tanto tiempo detrás de una pantalla. Y trato de moderar mucho más mi consumo de videojuegos. Porque creo que cuando eres niño es muy difícil controlarte y te puedes pasar hasta 3, 4 de la mañana atrás de la consola. Porque te hace o sea, mantener el cerebro activo muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces... Es, es peligroso, todo con medida.
1: Yo creo que sí tuvo algo que ver, ¿no? O sea, porque igual los cambios de luz... De hecho, cuando lees... No sé si alguna vez leíste como los manuales que ñoña. No, claro yo que no. No, no, yo leyendo los manuales, los manuales y justamente habla de la exposición durante tiempo prolongado puede ocasionar como ataques epilépticos, ese tipo de cosas. En las consolas lo dicen porque... Claramente no es bueno estar pegado 12 horas a una pantalla, Marco. Sí, y es que hay muchos
0: cambios. O sea, por ejemplo, a veces de son luz. luces muy agresivas. O... Sí, entiendo que no es bueno pasar tanto tiempo detrás de los videojuegos. Pero es que es muy divertido. O sea, en FIFA a mí me encantaba hacer mi modo carrera. De hecho, las mis noches favoritas cuando iba en la primaria era juntarme con un amigo que tenía una, una salita especial nada más para jugar videojuegos. Y desde las 7 de la noche que acabamos de cenar hot dogs o pizzas... Nos metíamos ahí y nos poníamos a jugar FIFA hasta 2, 3 de la mañana. O sea, una cosa impresionante. Halo, los videojuegos de Star Wars. O sea, era, era padrísimo y a mí me encantaba. Pero, pero sí, pues la exposición prolongada a los videojuegos probablemente es peligrosa. Digo, en general estar tanto tiempo atrás de una pantalla. O sea, supongo que ahorita es lo mismo con redes sociales. O claro. maratoneando tantas horas seguidas Netflix. Pero quién sabe, a lo mejor es más... Fuerte porque los videojuegos implican como tal que estés ahí constantemente uh -huh. picando botones y las cosas se mueven muy rápido en pantalla.
1: Sí, 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 totalmente. A mí la primera consola eh, portátil que tuve fue un Nintendo 10... Ay, me encantaba un juego que se llamaba Nintendo. No
0: manches juegazo.
1: Era increíble. A mí me encantaba tener como muchísimos perros. Bueno, a la fecha me encanta tener. Pero máximo muchísimos...
0: podías tener tres, ¿no? Todos los demás los tenías que podías... tener como en una casa de Ajá. adopción o algo podías así. Podías
1: tener tres, pero los podías llevar al albergue para que te los cuidaran y los podías ir rotando. Y me encantaba porque aparte también mi hermana tenía y nos encontrábamos en el parque y así porque ves que tenía como bluetooth
0: sí, y, bueno. podías conectarte y ver al perro vecino en el parque
1: ay, los podías entrenar o sea, me encantaba en verdad era como mi juego favorito creo que a la fecha me encanta digo, ya no lo tengo, pero oye, pero encantaba. no sé si
0: te acuerdes en ese juego había un momento en el que si tú le ponías a tu perrito Troy tú tenías que programar el comando o sea, la consola tenía un micrófono Ajá. y tú tenías que hacer que el perro aprendiera su nombre sí. y le gritabas ¡Troy! Y por alguna razón como que la consola nunca lo entendía o el perro era tonto y nunca reconocía. Yo me tardaba, o sea, no te estoy mintiendo, horas en hacer que el perro pudiera entender su nombre. Digo, pronunció tan mal, o sea, o neta, algo tiene el micrófono, porque yo sentía que esa parte del juego era dificilísima, el perro nunca aprendía su nombre.
1: A mí nunca me pasó eso.
0: Entonces sí tengo pésima adicción.
1: <risa> no sé, o tal vez no servía muy bien tu micrófono, pero no, a mí no me costaba trabajo Ese es el
0: problema ponerle Cuauhtémoc blanco a tu perrito. <risa>
1: Y también las competencias como de... de cuando de se... trucos, ¿no? Ajá. Ay, me daban buena ansiedad porque luego había perros súper buenos y metí accidentalmente a mi perro y era como, ¡eh, ya está listo! Y él así casi casi comiéndose el, el columpio y los otros perros ahí empujándose y balanceándose al mismo tiempo. Y yo, ¡no! Pero sí me encantaba. Creo que también otro juego que me encantaba cuando estaba ahí en mi consola. Es que también podías meter los discos de Game Boy. ¿Te acuerdas? Abajo. Ah, los mm -hmm. cartuchitos. En sí, Nintendo los... 10 abajo sí.
0: tenía para Game Boy. Ajá. Y arriba para las...
1: Y yo tenía una de las chicas superpoderosas Y mi hermana tenía uno de las princesas. Y nos lo rolábamos. Y también teníamos... Bueno, yo tenía, obvio, el de los Sims Náufragos. <ríe> y el de los Sims 2. Y me encantaba. Todo el tiempo lo usaba. Todo el tiempo, en verdad.
0: <ríe> sí, hay, hay juegos que... ...constantemente estaban metidos en las consolas... ...y que probablemente les dedicamos más horas... ...de lo que le dedicamos a aprender las tablas de multiplicar... ...a estudiar sobre historia. Eh, recuerdo una vez... ...yo quería comprar un videojuego de Beyblade... ...porque iba con un primo... Eh, ...a veces me invitaba a su casa... ...y luego íbamos a jugar a estos lugares como de maquinitas... Ajá. ...en donde tenían Xboxes... ...pero en realidad... O sea, estaban metidos adentro de cajas en donde nada más te sacaban una palanquita y muchos botones. Okay. Y tú tenías que meterle monedas. Y ahí había un juego que a mí me encantaba de Beyblade. Porque siempre me gustaron mucho estos. Para los que no ubiquen Beyblade, son como una especie de trompos Ajá, que ponías de a plástico. pelear. plástico. Ajá, Ajá, trompos de plástico que, pon que ponías a pelear.
1: Yo tuve uno nada más. De hecho,
0: había algunas piezas que eran como de metal y cuando chocaban... Yo llegué a ver Beyblades que sacaban chispas. Yo dije, no manches, ¿cómo esto no...? Pues esto puede causar un incendio. Pero independientemente de eso, el juego de Beyblade se me hacía muy bueno. Entonces, cuando era niño, estuve ahorrando para comprarme el cartuchito de Beyblade para mi Game Boy. Y cuando fui a Game Planet, ya estaba agotado. Entonces me dijeron, pues tenemos estas otras opciones. Acabé comprando un juego de los increíbles, dificilísimo y horrible. Que al día de hoy creo que ha sido la peor decisión de inversión de mi vida. Acabé cambiando ese cartucho con un amigo. Pero mi mamá, como estaba triste porque yo estaba triste porque el descontento que tenía con mi juego, me compró fácil como 10 o 12 discos de videojuegos. Sin embargo, me los había comprado para PlayStation 2 y yo para este entonces ya no tenía PlayStation 2. Entonces, probablemente el mejor regalo que me han dado en toda la vida... Ha sido también el regalo más inútil en el sentido de que yo ya no tenía la consola para jugar esos fue juegos, el que nunca y había te buenos juegos. ¿no? Fue, fue el que nunca fuimos a recoger. <risa> y este. Y me quedé sin juegos. No. <risa> también, es que he tenido mala suerte. En un cumpleaños, obviamente jugaste alguna vez Guitar Hero. Obvio. O Guitar Hero, como todos le decíamos en la secundaria por alguna razón. Sí. Bueno, los que no estábamos en el Kipling, tal vez. <risa> Pero. Eh, ves que al principio era nada más con las guitarras ajá. y después sacaron el como, world tour ajá, porque, pero ajá justamente pero en contestación al rock band que fue el que innovó metiéndole teclado y batería ajá. y creo que bajo micrófono micrófono que lo del micrófono era una gozada porque no importaba cómo cantaras o llegar al tono entonces mis amigos y yo nos divertíamos nada más gritándole Igual al nosotros. micrófono eso era buenísimo el punto es que, de cumpleaños, mis papás me habían regalado para el Xbox 360, que en ese entonces ya teníamos. <risa> Convencimos mi hermano y yo a mi hermana que lo pidiéramos de día del niño. Eh, tenía, me regalaron el Guitar Hero World Tour, Guitar Hero World Tour. Y mi hermano, así a las dos horas de empezarlo a utilizar, desconecta la batería porque se enojó conmigo, no recuerdo por qué. Pero la jala mal y le rompe el cable. Entonces yo me puse a llorar obviamente en ese momento Porque además todavía no era mi cumpleaños O sea, lo abrí como con unos días de anticipación Y mi mamá se enojó conmigo Y me dijo, pero bueno, le compramos la garantía Entonces lo vamos a regresar Porque lo habían comprado en Estados Unidos mm. Tenía un tío que nos había hecho favor de llevarlo y dijo, pues bueno, se lo llevamos para ver si lo pueden cambiar se lo llevaron y nunca regresó nada. O sea, mm. ya no tengo ninguno de los instrumentos, no tengo el cartucho. Estoy seguro de que todavía me deben el regalo de ese año. Mi hermano lo arruinó. Gracias, Diego. Y este... Y sí, muy triste.
1: Justo cuando nos regalaron... O sea, igual, pero eso ya fue para el Wii. Me acuerdo que mi hermana pidió la consola del Wii y tuvimos el Guitar Hero 3 y ya después nos dieron el World Tour. Pero fue justo... Me acuerdo perfecto. Mi, mi mamá estaba como de viaje o algo por el estilo. Y normalmente cuando mi mamá se iba de viaje, pues nos quedábamos al cuidado de mi papá, ¿no? Pero pues mi papá también trabajaba, entonces como que las tardes casi no nos veía, más bien nos quedábamos con mi abuela. Y me acuerdo que una vez mi hermana le llamó a mi papá y le dijo como, oye, ya no voy a, hoy no voy a ir a la, a la casa, bueno, voy a llegar más tarde porque mi mamá me dejó irme a casa de una amiga. Y fue como, ok, ¿ya hablaste con ella? Sí, 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 ya hablé con ella, pero mi mamá estaba en viaje, de, de viaje. Lo que no sabía mi hermana es que iba a llegar un día antes mi mamá. Entonces llegó y mi hermana había mentido y trajo el, el World Tour. Y fue como, miren, traigo el World Tour, ¿dónde está Mariana? Y mi papá fue como, pues tú la dejaste ir con su amiga, ¿no? Y mi mamá, no... Así que la castigaron y durante todo ese mes solo pude usarlo yo, entonces era un poco difícil porque no podía cantar y tocar la guitarra y la batería al mismo tiempo.
0: Justamente mencionas el Wii y se me hace muy divertido porque creo que es de las primeras consolas que vi que las personas... O sea, no lo utilizaban nada más los niños... Sino a los papás también les llamaba mucho la atención... Porque ¿sí? se hace acuerda que era un método bastante novedoso... Para jugar los videojuegos... O sea, el, el control... Tú lo movías y podías jugar tenis... Como si estuvieras golpeando una... O sea, como si estuvieras moviendo una raqueta, ¿verdad? Tú jugabas béisbol y lanzabas... Como sí. si estuvieras lanzando el control... El juego de box... Que si las personas que estén escuchando esto lo jugaron... Al día siguiente te hacía amanecer... Súper sí. adolorido de los brazos, ¿no? O sea, yo al día de hoy... Si me meto a jugar... Wii Sports y boxeo contra. Había un competidor que era bastante bueno. Eh, había como un Mi que era. O sea. De...
1: El que te enseñaba, ¿no? Ajá,
0: un, un bigotón.
1: Ajá, sí, sí, e sí, Ese
0: tipo era buenísimo. Y si lo logras vencer al día siguiente, neta, no podías mover ni los hombros ni doblar los brazos. Ah, Pero, pero muy era divertido. muy padre porque siento que ese fue, esa fue la primera consola en la que verdaderamente todos en mi casa. O sea, incluso hasta mis abuelos en algún momento llegaron a a ver ahí como qué onda, porque al menos se divertían viendo cómo nosotros movíamos los brazos o corríamos como locos moviendo el nunchuck y el Wiimote en lugar de pues nada más estar apretando botones, ¿no? Eso se me hace una gran gran consola Sí,
1: la verdad es que sí fue súper pionera, ¿no? En hacer que las personas se movieran mientras, mientras estuvieran... Jugando videojuegos. O sea, incluso podías hacer ejercicio, pero real, como dices. O sea, también me acuerdo que yo tenía el Wii Fit.
0: Ah, ese es bueno. No
1: te era buenazo. O sea, podías hacer yoga, podías correr, podías hacer como un igual box. Así es un buen de cosas y verdaderamente podías hacer ejercicio, ¿sabes? Y te monitoreaba el peso y te daba como consejos de relajación. O sea, la verdad sí, es que estaba muy padre. Sí, de respiración. Sí, de equilibrio. A mí me gustaba un buen. Y, Pero, o sea, creo que mi juego favorito de la consola Wii era Dance Dance Revolution. Me encantaba. O sea, conectabas el tapete y podías como como bailar, pero no solo era con los pies, porque aquí ya podías mover los baracitos. O sea, me encantaba. Pero dejó de funcionar mi tapete.
0: Yo tengo uno, te lo puedo regalar. O sea, ¿En yo serio? creo que lo usamos como tres veces. ¿En serio? O sea, bueno, no regalarte lo puedo vender a un precio bastante...
1: Económico. Te
0: doy Es que ¿Eh? no es uno vale 10 pesos, a ver 100 qué te pesos. pasa. Bueno, lo voy a pensar. También lo tengo que consultar con mis hermanos, pues también es de ellos.
1: ¿Hace cuánto que no lo usan?
0: No sé. Pero pues no importa si puedes extraer valor de las cosas, que mejor. A mí me gustaba el Dance Dance. No, creo que Just Dance era lo que yo jugaba. Uh, pero no. en el Xbox 360 que traía Kinect. Porque ahí lo padre era que ya no tenías que estar agarrando nada. Y la cámara veía tus movimientos. Que igual... Yo siento que para nada era precisa, pero tú te movías y bailabas y la cámara te grababa y eso estaba muy padre, o sea, creo que también era muy divertido y era una nueva forma de jugar, aunque al final pues nos damos cuenta que lo que acaba siendo preponderante en las consolas de videojuegos siguen siendo los tradicionales controles, ¿no? Sobre todo con la nueva generación ahora que viene el Xbox Series X y el PlayStation 5 que, yo, que espero que ya estés pensando cuál regalarme para mi graduación.
1: Ay, Seguro ya sé cuál vas a comprar. Pero, ah, bueno, obviamente, para Wii también tuvimos un juego de los Sims. <risa> tuvimos el juego My Sims. Y la neta no está tan padre, porque eran como los Sims tiernos. Entonces, eran como. Ah, sí, eran Cubic... como cabezoncitos, ¿no? Sí. Y ojones. A mí o... no me gustaban mucho, pero pues ni Modin era lo único que había de los Sims, creo. Entonces, pues ya no pasaba nada. <risa>
0: Oye, ¿y ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con el Switch? Digo, ya dijiste que te encantó Breath of the Wild, pero creo que justamente. Desde que empezó la pandemia, un juego que salió y causó revolución. Que yo nunca había jugado nada de esta serie, pero lo vi me llamó bastante la atención. Decidí comprarlo y al día de hoy, bueno justo hoy en la mañana, ayer en la tarde lo retomé. Y se me hace un excelente juego, es Animal Crossing New Horizons. Y bueno en general la saga de Animal Crossing, que o sea, se hizo bastante popular... Justamente en pandemia porque creo que era un, un juego muy bonito, o sea para los que no están muy familiarizados con el juego, entiendo que la versión más reciente que es justo para Nintendo Switch es algo nuevo porque tú eres un monito que tiene una isla y la idea, bueno la isla no es tuyo, la isla es del capitalista de Tom Nook. Cerdo que te cobra por literal absolutamente todo lo que quieres hacer en la cochina isla que ni siquiera es para ti.
1: Hasta la rampa, o sea. Hasta el... la rampa <ríe> para subir a el puente cortar todo.
0: árboles. <ríe> Aparte, trabajas nada más para llevar a su artista favorito a que toque a tu cochina isla.
1: Aparte, o sea, es más, hasta pagas para que personas se muden.
0: Sí, no, es una... O sea, Tom Nook, el empresario del siglo, pero a lo que iba es... O sea, el juego es muy padre porque justamente tienes una isla completamente vacía y tú la diseñas, tú vas eh, moviendo, pues, los, o sea, poniéndole muebles a tu casa, tú vas cambiando el ecosistema, vas visitando amigos, como que generas la isla para que sea un espacio especial para ti. Y cuando empezaba la pandemia en donde todos estábamos encerrados en nuestras casas y pensábamos que se acababan las vacaciones tanto de Semana Santa, Spring Break como posteriormente al verano, pues creo que fue muy bueno tener ese medio de relajación y un juego como bastante bonito, ¿no? En donde veía gente que incluso hacía como pequeños soxos, este, <ríe> campañas a favor o en contra del PRI dentro de Animal Crossing. Yo le hago las playeritas del América a mi personaje para utilizarla y venderlas en la tienda, se venden muy bien, por cierto.
1: Sí, la verdad es que Animal Crossing me gustó en su momento. Digo, ahorita ya me borra un poco, pero sí, se me hizo como un juego bastante lindo. Y antes de entrar a Breath of the Wild, porque en verdad ese juego es lo mejor que le ha pasado al mundo.
0: Pues un, un juegazo, sí, sin duda.
1: Pero, o sea, creo que también una cosa bien padre de Nintendo, que, o sea, la verdad no sé si lo tengan los otros, las otras consolas, porque te digo que solo he tenido consolas de Nintendo, pero siento que hay muchos juegos que literalmente no importa en qué plataforma estés, como que marcan vida y a las fechas puedes jugar como con tus amigos y todo el mundo sabe cómo jugar, ¿sabes? O sea, por ejemplo, este Smash, todo el mundo sabe jugar Smash y a todo el mundo le gusta jugar Smash, ¿sabes? O Mario Kart, cosas por el estilo que en verdad es como... ¡Ah! Entonces, sí. no sé, siento que también eso es muy padre, ¿no? Que no solo es como un juego que puedes jugar solo, Sino que también puedes jugar con varias personas al mismo tiempo. Y no sé, me gusta. Eso es lo, lo que más me gusta, creo, del, del Nintendo Switch. Que puedes conectar como a muchísimas personas para jugar al mismo tiempo. Porque se vienen todos los controles. Entonces, no sé, me gusta un buen. Un buen, un buen.
0: Sí, eso es muy padre. Y sobre todo, algo que siento que se ha perdido a partir de que empezó a estar en boga el juego en línea. Es juntarte con un amigo. Pasarle un control dividirse la pantalla y ponerse a jugar los dos, ya sea uno contra uno, o ustedes dos, tres, cuatro contra el mundo entero, dependiendo de la modalidad del juego. Y, y eso es justamente lo que muestra Nintendo, y en particular el Switch. O sea, por la facilidad que tienes para transportar la consola, lo conectas en el dock y ya está en la pantalla, si cada quien lleva sus controlitos pequeños, o tú mismo, si tienes un Switch, ya por default tienes dos controles funcionales para la mayoría de los juegos. Eh, pues sencillamente conectarlo y pasarlo un rato agradable o sea a mí me encantaba por ejemplo Mario Party con mis con mis hermanos o cuando había una pequeña reunión en mi casa pues creo que también era un gran juego porque es un juego que dentro tiene muchos pequeños juegos pero justamente se presta bastante bien para compartirlo y crear dinámicas bastante Justo. sanas sí, sí, sí no como lo que sucede a veces con FIFA que cuando te enojas porque vas perdiendo contra tu amigo en línea empiezas a golpear tus ah. sillones ah. y tus <ríe> televisiones y reacciones de niños rata
1: yo... Pero bueno, ahora sí, llegó el momento de hablarles de Zelda Breath of the Wild. Neta, jueguenlo. Bueno, es que en verdad es un juego padrísimo, ¿saben? O sea, es como súper abierto. Me encanta. O sea, puedes tener caballos. O sea, no lo voy a negar. Mi parte favorita de Zelda es como poder convivir y descubrir lugares y hacer como las misiones chiquitas y cosas por y sí, Lo digo, ya cuando me meto como... A pelear o con las bestias divinas y así. Es como, ¡ah! La sufro mucho. Pero como explorar el mundo me encanta, ¿saben? O sea, de hecho, me metí por accidente al castillo de Ganon. O sea, yo estaba buscando una de las memorias de, de Link. Y me metí por accidente... Bueno, no me metí por accidente. Porque asumía que iba a estar cerca del, del palacio, esa, esa memoria. Y terminé ganándole a Ganon, ¿no? Porque ya tenía las bestias divinas. Y fue como, ¡no! ¡No! Pero la verdad es que sí, es un juego increíble, o sea, súper adictivo, en verdad, súper, súper adictivo. Pero me encanta, o sea, porque también esta vez conoces a líderes de distintas tribus y hay como, hay tribus como liderados por mujeres, o sea, está muy padre, la verdad. O sea, me gusta también mucho Zelda en el sentido que tiene muchísimos protagonistas que son súper fuertes, ¿no? Digo, entiendo que Zelda también es como esta damisela que deben salvar, pero no es como la princesa Peach, ¿sabes? O sea, que neta, la pierdes en todo, o sea, en todo, en Luigi's Mansion, en En, en todo. todos los de Super Mario. En, sí, no, aquí Zelda literalmente es como está salvando el reino, ¿sabes? O sea, como que siempre está intentando salvar el mundo, ¿sabes?
0: Sí, en, en la mitología de The Legend of Zelda, pues, el personaje principal, que contrario a lo que muchos llegan a pensar, Zelda no es el duendecito vestido de verde No, que es, va es Link. De, ¿no? él se llama Link y Zelda es la princesa eh, justamente una de los tres componentes de la trifuerza
1: y es súper valiente y es súper fuerte o sea, neta yo la admiro muchísimo y aparte, no solo está Zelda como personaje femenino súper empoderado en, en, en Breath of the Wild sino también, por ejemplo, cuando vas a la a la isla, ay no al desierto, igual también es liderada por una mujer, o sea, pero neta no sé, me encanta ¿Saben? Háganlo. Compren su copia de, <ríe> de Breath of the Wild y jueguenlo.
0: Sí, varias cosas respecto a ese juego. Una, claramente sí, de los juegos... O sea, The Legend of Zelda es una de las sagas más importantes en la industria de los videojuegos. Y Breath of the Wild creo que puede ser considerado una pieza de arte. O sea, desde el estilo de animación, el armado de la historia, el que un juego tenga más de 400 horas de jugabilidad, Sí, está eh, en cañón. La, lo variado de las diferentes dinámicas, la incorporación de diferentes cosas. The Breath of the Wild es un excelente juego y sobre todo me gustan los juegos que una vez que terminas puedes regresar y más allá del contenido descargable que te venden de forma adicional, como revisitar pequeñas cosas para acabar el juego al 100% y que todavía siga siendo divertido una vez que acabas la historia principal eso, o sea, creo que hace The Breath of the Wild un excelente juego independientemente de que es muy divertido o sea, en verdad es divertido jugarla y se te pasan las horas rapidísimo ahora, ustedes escuchan que Fer lo disfruta mucho pero Fer, no puedes engañar a la audiencia te la pasabas buscando tutoriales de YouTube porque a ti no te gusta resolver pasos entonces en ah, el momento ¿sí? en el que te frustrabas decías, ya sabes qué, si voy a liberar este elefante que YouTube me diga cómo hacerlo <risa> yo me rindo
1: Sí, la verdad es que sí. Les digo, o sea, mi parte favorita es como descubrir como nuevas personas y nuevos lugares, ir a encontrar diferentes caballos, encontrar como ese caballo mitológico extraño que es un fantasma que está como en medio de la nada, o sea, ese tipo de cosas. ¿No te puedes quedar, Kichava? No, sí, o sea, sí, sí, te, bueno, no, lo puedes capturar, pero no, sí, no te, lo puedes, no te uh -huh. lo puedes quedar. O sea, ese tipo de cosas es lo que más me gusta, ¿sabes? O así sea, como las mini misiones y así. Ya las cosas que son talacheras, o sea, por ejemplo, las bestias divinas sí me gustan, pero por ejemplo, los templos que neta son de flojera, o sea, hay unos que están padres y es como, uh, sí, pero hay otros que neta, o sea, es como, no hay forma que vaya a intentar esto sin ver un video, ¿sabes? O sea, me acuerdo que había uno que era de, de estrellas, no, hombre, o sea ese si no ves un video te tardas horas y yo ay no gracias pues sí pero es justamente
0: de ese sentimiento de una vez que logras el reto de decir no manches lo logré y sientes muchísima satisfacción o sea creo que YouTube ha matado un poco eso en los videojuegos y que siempre ha estado dentro de la esencia de The Legend of Zelda que no siempre sepas cómo resolver las cosas y le inviertas bastante tiempo para generar ese sentimiento de satisfacción ahora el problema es cuando neta hay juegos imposibles que, o sea, por más que pases si y ahora es lo que comentábamos, regresas a ellos y te das cuenta de que es una enorme frustración y dices, ahí sabes que olvídalo, o sea, ni siquiera es divertido
1: justo, me acuerdo que había una parte no no en Breath of the Wild porque ahí ya usaba YouTube <risa> pero en la primera vez que jugué Zelda fue justo con The Wind Waker y había una parte que neta no sabía, no sabía cómo pasar. Y yo la soñaba. O sea, en verdad, me pasaba días y yo era como, no, no, no manches. O sea, es que neta, no puedo, no puedo, ayuda. Estaba desesperada. Y en mi momento de desesperación dije, no, habrá algo en YouTube que me ayude a, a encontrarlo. Y sí, y fue como, wow. Entonces, desde o sea, ahí aprendí que Zelda cuando se vuelve muy difícil, puedes utilizar YouTube.
0: YouTube, gracias por aliviarnos horas y horas de estrés.
1: <ríe> Mil gracias, YouTube te TQM.
0: Bien, Fer, y creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy. ¿Hay algún juego que quieras recomendar antes de que nos despidamos?
1: Sí. De hecho, justamente estaba pensando en un juego que pudieran jugar con varias personas y creo...
0: Pero con su zona a distancia, ¿eh?
1: Obvio, obvio. Creo que Overcooked, la verdad, fue un gran descubrimiento.
0: Overcooked 2.
1: Sí, o sea, está súper barato. Creo que vale como 300 pesos en en la tienda en línea y neta es súper divertido, o sea, es básicamente como un cooking dash <risa> que tienes que ir como consiguiendo los ingredientes y cocinando en tiempo real para tus clientes y evitar que se vayan enojados, pero aquí como que le agregan nive niveles de dificultad super densos porque luego se te incendia o estás como en medio de un río, o sea, cocinas en lugares muy raros. Y está muy padre porque, o sea, puedes jugar de varias personas y obvio es lo más recomendable porque la verdad está cañón, ¿sabes? o sea, Sí,
0: jugar de uno no Overcooked no tiene ningún sentido y es súper frustrante.
1: Ya sé, pero la verdad es que está súper divertido, te puedes como dividir entre equipos, puedes ir mejorando tu punteo. La, tu puntaje, <risa> la verdad sí me gusta mucho a ti ay aparte los, los animalitos, de, bueno los personajes, no solo los animalitos porque hay también personajes
0: Sí, hay una abuelita y hay un monito y una monita
1: Ay sí, pero me encantan, están preciosos Hay un hay un
0: mapachito en silla de ruedas sí. que yo siempre les cojo, eso es lo máximo Y un regalo y un robot, sí, Overcooked, gran juego Pero para los que tienen ya sea computadora, Playstation, Xbox o incluso Nintendo Switch y que no quieren gastar ni un peso, al menos en principio Yo les quiero recomendar un juego que seguramente ya conocen Pero hace pocos días se volvió Free to Play Que es justamente Rocket League Imagínense que combinan camionetas monstruo con fútbol Y lo que tienen son camionetas golpeando un balón gigante Para tratar de meterlo en la portería del contrario 3 uh -huh. contra 3, 4 contra 4, modos locos Rocket League es un gran juego multiplataforma Además es de aquellos juegos En donde no importa con qué lo juegues Te puedes conectar con tus amigos independientemente De si ellos tienen la misma consola O una consola diferente a ti Entonces no, esos, esos juegos multiplataformas Se me hacen muy padres Y Rocket League es súper súper divertido Porque además las partidas son 5 eh, minutos Entonces muy muy recomendable Jueguenlo y si juegan Ya sea Overcooked 2 O Rocket League Cuéntenos qué tal y agréguenos en Xbox, en Nintendo Switch Online o en cualquier cosa que ustedes jueguen. Jueguen Among Us también, buen juego, si sí, sí son mentirosos. Yo. Y nada, nos estamos escuchando la próxima semana, ¿o no? ¿Quién sabe?
1: No, Sí, sí, la próxima semana sí.
0: Perfecto, pues muchas gracias Fer, ¿algo con lo que quieras cerrar?
1: No, eso sería todo, muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y... No olviden que el 28 de septiembre es una fecha importante. Entonces, vayan a buscar qué significa importante para el movimiento feminista. Y eso es todo. Los queremos. Adiós.
0: Abrazo, gente. Bye.